0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari sama-sama kita membaca firman Tuhan, namun sebelumnya kita satukan hati untuk masuk di dalam doa. Bapak di dalam surga, kami datang dalam ucapan syukur malam hari ini. Terima kasih untuk Tuhan yang sudah memimpin perjalanan kehidupan kami. Dan hari ini kami kembali bersama-sama beribadah, memuji memuliakan namamu. Tiba waktunya juga bagi kami untuk membuka firmanmu ya Tuhan. Kami mohon ketika kami membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan itu boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh. Dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar. Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi tolong mampukan kami dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami. Di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa, nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin. Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur kepada Tuhan hari ini kita, ini namanya berzumpa ya, karena lewat zoom ya. Jadi di tengah-tengah situasi yang mungkin juga kita berpikir dengan pandemi yang belum usai Sebagian besar kita masih harus melakukan uh, berbagai hal secara online Nah saya pikir ini jadi hal yang menarik juga untuk sama-sama kita boleh uh, datang kepada Tuhan Bersyukur untuk perjalanan setiap kita khususnya adik-adik mahasiswa baru yang Tuhan pimpin Hingga saat ini Tema kita sore hari ini adalah Aku Ya, aku uh, Ambisiku Dan rancangan Tuhan Ya, nah Saya ingin kita melihat Tema ini, waktu uh, Kalex cari gambar Wah, ini ada gambar yang menarik ya Seringkali kita Tanpa sadar merasa Wah, ini hidup saya, masa depan saya Jadi Kita merasa seperti Superman, Superwoman Aku ambisiku dan rancangan Tuhan Ya, nanti kita akan lihat sama-sama tema ini Dan sekali lagi di tengah-tengah situasi pandemi yang belum selesai ini Kalau kalian kan anak kesehatan ya Hubungannya sama kesehatan Kalau bicara pandemi, endemi itu udah makanan sehari-hari teman-teman ya Jadi mengerti hal-hal seperti itu Tapi memang bayangkan ya Covid yang awalnya hanya masalah kesehatan Telah menjadi masalah sosial Masalah sedunia ini ya Sampai juga jadi masalah pendidikan Kita harus belajarnya online Ini juga jadi masalah pekerjaan bagi orang tua Atau bagi alumni yang sudah bekerja Harus bekerja, ada yang harus masuk Tapi ada yang juga dari rumah Belum lagi beberapa Perusahaan harus mengurangi pegawai karena memang produktivitas tidak mudah Dan ini juga jadi masalah rohani ya Karena bayangkan kita harus ibadah secara online Jadi memang ini masalah yang kompleks Nah, di tengah-tengah situasi seperti ini Saya ingin mengajak kita melihat Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita ya Ayat yang sangat terkenal Yeremia 29 ayat yang ke-11 Tapi nanti eh, ke Alex ingin sedikit menggali latar belakangnya Supaya kalian bisa melihat konteksnya ya Kadang-kadang kita tuh suka comot ayat begitu ya Wah oh, ini ayatnya bagus tapi kita nggak ngerti konteksnya Nah dengan konteks yang diberikan itu bisa menolong kita memiliki pemahaman yang lebih utuh Terhadap apa yang dimaksud di dalam bagian ini Firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, teman-teman kalau melihat ayat ini langsung kita menyadari luar biasa. ada janji Tuhan yang Dia berikan. Tapi perlu kita lihat konteksnya sebentar, ini di mana letaknya. Kalau kalian punya Alkitab cetak, kalian buka di dalam Yeremia 29, kalau di Alkitab saya Yeremia 29-nya ada judulnya. Apa judulnya? Surat kiriman kepada orang-orang buangan di Babel. Jadi sebenarnya ayat ini adalah bagian dari surat kiriman yang ditulis oleh Nabi Yeremia dikirim oleh Nabi Yeremia kepada orang-orang buangan di Babel. Jadi apa sih artinya dibuang? Kalau kalian mengerti sejarah bangsa Israel bahwa ketika raja-raja mereka ya Raja-raja mereka itu tambah lama, tambah jahat. Kita lihat ya, pernah nggak baca surat atau kitab Raja-raja? Kita lihat Raja ini tambah jahat. Diganti anaknya lebih jahat lagi. Diganti lagi anaknya tambah jahat. Nah, lalu kemudian kita melihat bagaimana Tuhan murka kepada mereka. Dan Tuhan membuang mereka. Nah, teman-teman kalau kita ingat Allah berjanji kepada Abraham. Salah satu bagian janjinya kan ada tiga hal yang Tuhan janji ya. Tuhan janji Abraham keturunanmu akan kubuat sangat banyak. Lalu kemudian yang kedua. Tuhan menjanjikan tanah. Tanah yang kau injak ini akan menjadi milik kepunyaanmu. Tapi bukan waktu kamu. Nanti keturunanmu yang akan mendiami tanah ini. Lalu yang ketiga. Allah berjanji melalui kehidupanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati Nah teman-teman perhatikan Ketika Israel tambah jahat, raja-rajanya tambah jahat Maka Tuhan buang mereka Ya, Jadi ingat tadinya mereka dikasih tanah Sekarang Tuhan buang mereka dari tanah itu Jadi kalau lihat konteksnya Israel ini dibuang dari tanah mereka ke tanah asing yaitu di Babel dan mereka harus ada di sana berapa lama? 70 tahun. Jadi pembuangan Tuhan ini juga menjadi sebuah kenyataan yang menarik ya, apa artinya pembuangan? Coba lihat dulu ya secara petanya. Mereka itu kan kalau teman-teman perhatikan dari Yerusalem itu sebelah kiri Yerusalem mereka dibuang ke Babel, ya? Jadi kalau kalian lihat itu, itu perjalanannya cukup jauh. Dari Yerusalem ke Babel itu, itu kurang lebih seribu mil jaraknya. Dan apa yang Tuhan lakukan dengan membawa mereka dibuang selama 70 tahun? Nanti sesudah 70 tahun, Tuhan berjanji aku akan bawa kamu kembali ke Yerusalem. Kembali ke Tanah Kanaan. Disinilah kita melihat bahwa sebenarnya... Betapa mengerikannya dosa, teman-teman. Dosa itu mendatangkan kehancuran dan penghukuman Allah. Ketika Israel diwakili oleh pemimpin-pemimpinnya, tambah jahat, tambah berdosa, maka Tuhan menghukum mereka. Lalu, di tengah penghukuman itu, nah, disinilah kita lihat suratnya Nabi Yeremia ini, ya. Surat Nabi Yeremia ditulis, ini Yeremia 29, saya coba kutip saja 5 ayat ya, supaya kita bisa mengerti. Jadi bayangkan, di tengah-tengah mereka sedang dibuang di tanah yang asing, dan itu baru tahun-tahun awal. Karena kalau kalian melihat Yeremia 28, waktu itu ada Nabi-Nabi palsu yang muncul. Nabi palsu bilang begini, kita nanti di sini dibuangnya cuma beberapa tahun jadi nabi palsu bilangnya apa selama dibuang nggak usah bikin rumah kalau selama dibuang ini jangan lakukan apa-apa karena nanti Tuhan akan bawa kita balik karena dibuangnya cuma beberapa tahun tapi Yeremia wah pesannya Yeremia berbeda Yeremia juga yakin Israel pasti dibawa balik Tapi Yeremia bilang apa? Tuhan berbicara kepada Yeremia. Aku akan bawa mereka kembali setelah 70 tahun. Wow, jadi waktu saya memperhatikan ini. Teman-teman lihat ya isi suratnya ya. Kita coba baca ayat 10. <tuh> Sebab beginilah firman Tuhan Allah. Apabila telah genap 70 tahun bagi Babel. Barulah aku, aku memperhatikan kamu Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini Kemana? Ke Yerusalem Barulah ayat 11 Jadi kadang-kadang kita langsung ke ayat 11 nya Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu Demikianlah firman Tuhan Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh pengharapan. Tapi sesudah 70 tahun. Jadi dulu Kak Alex senang banget. Kalau ada yang ulang tahun saya kasih ayat ini ya. Tapi waktu mengerti konteksnya. Waduh. Jadi setelah 70 tahun. Nih ya gak apa-apa. Tetap bisa kita kasih ayat ini sebagai ayat ulang tahun. Ayat ini pun hari ini. Jadi ayat yang kita bahas. Poinnya adalah menarik. Bahwa Tuhan punya rancangan yang indah. Tapi ingat, tidak selamanya prosesnya seperti yang kita pikirkan, atau bahkan tidak selamanya prosesnya seperti yang kita mau. Itulah yang kita bisa lihat dari apa yang Tuhan lakukan kepada Israel. Secara khusus karena mereka lagi bandel ya, mereka berdosa sama Tuhan. Tuhan buang, tapi Tuhan bilang, kamu akan di sini cuma 70 tahun karena Rencanaku untuk kamu adalah rancangan damai sejahtera memberikan kepada kamu hari depan yang penuh harapan Jadi teman-teman menjalani 70 tahun dengan pengharapan ayat 11 bagi saya itu menarik dilanjutkan lihat ayat 12nya ya Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku Kamu akan menemukan aku Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati Perhatikan ayat 14 Aku akan memberi kamu menemukan aku Demikianlah firman Tuhan Dan aku akan memulihkan keadaanmu Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa Dan dari segala tempat kemana kamu telah ku cerai beraikan Demikianlah firman Tuhan Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat Yang dari mana aku telah membuang kamu Teman-teman apa kesimpulan kita tentang penghukuman Allah Sebenarnya penghukuman Allah itu tidak pernah bermaksud untuk menghancurkan sama sekali Tujuan penghukuman Allah kalau kita lihat adalah pemulihan Allah harus bawa Israel pergi ke tanah asing 70 tahun Tapi sesudah itu Tuhan bilang Aku punya rancangan damai sejahtera Aku akan mengembalikan kamu Seperti yang kita baca di ayat ini Jadi ngerti sekarang ya konteksnya ayat ini ya Jangan cuma baca ayat sebelasnya Kita harus lihat juga konteksnya Tapi yang kita perlu ambil sore hari ini Bahwa rancangan damai sejahtera yang Tuhan berikan Seringkali prosesnya tidak mudah Nah Alex enggak tahu nih teman-teman ada di Fakultas Kesehatan Masyarakat, Fakultas Farmasi. Ini memang pilihanmu atau ini pilihan keduamu atau ini pilihan orang tuamu atau kamu nggak pernah ngarep eh dapatnya ini karena juga memang e, berharapnya pasti yang pilihan yang di atas eh masuknya ke sini. Nah, saya enggak tahu nih. Tapi bagaimana meyakini ayat ini buat kita? Kita kan nggak sedang berdosa ya. Saya harapkan kita nggak ada yang lagi sedang berdosa lalu kemudian harus Tuhan hukum. Saya mau mengajak kita melihat bahwa apapun kondisi kita sekarang, tetapi janji firman Tuhan di ayat ini, proses yang Tuhan sedang berikan untukmu, sebuah proses yang pada akhirnya adalah rancangan damai sejahtera Bukan rancangan kecelakaan Dan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan Teman-teman Kadang-kadang kalau kita bicara kehidupan Nah Kak Alex mau kasih contoh begini ya Sadar atau tidak Kita itu sebenarnya sedang menghidupi sebuah cerita Ya Setiap kita Sadar atau tidak Sedang menghidupi sebuah cerita Kenapa? Karena Cerita itulah yang akan memberikan makna kepada hidup. Saya pinjam penjelasan dari seorang teolog bernama Timothy Keller. Dia bilang begini. Orang tidak bisa membuat apapun menjadi sesuatu yang masuk akal atau memiliki arti tanpa menempatkannya di dalam semacam alur cerita. Jadi alur cerita ini yang akan memberikan meaning, arti kepada kisah kita. Saya kasih contoh begini ya. Kalau ternyata cerita hidupmu adalah uang misalnya, maka bayangkan, kalau itu cerita besarmu, maka semua pilihan-pilihan hidupmu, kamu maknai dari uang. Karena uang itulah yang menjadi cerita besarmu. Oh, dan ternyata, kalau kita melihat, itu seperti sedang pakai kacamata gitu ya. Melalui sebuah lensa, Yang kita pakai melihat kehidupan Pernah pakai kacamata yang berwarna Misalnya ya, kacamatanya merah Kamu pakai semua yang kamu lihat jadi merah Kacamatanya hitam Kamu pakai semua yang kamu lihat jadi hitam Itu mau menunjukkan kepada kita begini Cerita yang sedang kita hidupi Itu akan menolong kita Melihat dunia Bagaimana kamu melihat arti hidup Bagaimana kamu memaknai ambisi Itu tergantung nih cerita apa yang sedang kamu hidupi Apa arti hidup yang sukses Ada anak bilang sukses itu kalau lulus kuliah Ada yang bilang wah ngapain lulus kuliah yang penting uangnya banyak Jadi ada cara melihat sukses aja beda-beda Tergantung cerita apa yang kamu miliki Dan menariknya gini teman-teman, cerita itu kita dapatnya dari mana? Kamu dapat cerita itu dari, tentu dari keluarga ya, dari orang tua. Lalu kemudian kamu dapat dari pendidikan. Kamu dapat dari kultur masyarakat kita Indonesia. Kamu dapat dari mungkin budaya keluargamu. Kamu orangnya suku mana itu mempengaruhi. Jadi sebenarnya ada banyak cerita yang sedang mempengaruhi kita. Mempengaruhi kita melihat. Apa arti hidup sukses? Karena itu yang tadi Kak Alex bilang. Ada yang bilang hidup sukses itu kalau dia punya karir yang bagus. Ada yang bilang kalau lulus sarjana. Ada yang bilang kalau banyak duit. Ada yang bilang, saya pernah punya teman yang saya tanya, apa mimpimu? Menikah, Bang. Lalu punya keluarga. Gile, segitu aja gitu kali ya. Kalau kita pikir betapa setiap orang sedang menghidupi cerita, tapi apapun cerita kita sebenarnya kan kita mau yang namanya mas, masa depan yang yang indah yang yang cemerlang kira-kira begitu ya bright future ahead nah sekarang mungkin yang perlu kita tanya buat diri kita ya sesuai dengan ayat yang kita refleksikan Yeremia 29 ayat 11 kalau hidup itu sebuah cerita maka pastinya ada pencerita Coba lihat kalimat ini ya If life is a story There must be a storyteller Jadi kalau kalian melihat Sebenarnya Kalau kisah kita adalah sebuah uh, Hidup kita adalah sebuah cerita Maka ada dong yang menuliskan cerita itu Nah sekarang siapa yang menuliskan cerita hidup kita? Kadang-kadang kita berpikirnya gini ya Ini cerita saya Nah, ini caranya kita orang Kristen kadang-kadang tanpa sadar melihatnya begini. Ini cerita saya, saya sedang merencanakan ini, mau lakukan ini dan itu. Ini semua cerita saya. Lalu, karena saya Kristen, saya ajak Tuhan, Tuhan ayo masuk di cerita saya. Jadi, it's my story, then I invited God to come into my story. Tapi kalau kalian perhatikan Alkitab. Sebenarnya Tuhan mau menyatakan kepada kita ini bukan ceritamu. Teman-teman ini ceritanya Tuhan, yang mana Tuhan yang mengundang kita masuk ke dalam ceritanya. Perhatikan. Saya ulang ya. Ini bukan ceritamu, ini ceritanya Tuhan. Jadi sebenarnya Tuhanlah yang mengundang kita masuk ke dalam ceritanya. Ya, mungkin sama kayak gini lah ya, kalau kamu suka nonton apa. Drama Korea sekarang ya, misalnya ada penulis naskah drama Korea sekaligus sutradara terkenal. Mau bikin drama yang baru. Setelah casting, casting, casting semua. Eh, kamu yang terpilih. Wih, dia butuh wajahnya Indonesian look mungkin gitu ya. Kamu yang terpilih. Lalu, dia akan kasih naskahnya. Kalau kamu mau jadi pemain drama Korea yang baik, aktor, aktris yang baik, kamu harus ikuti naskahnya. Jadi, kamu boleh improve, silahkan, tapi ini naskahnya. Siapa yang bikin naskahnya? Ya, penulisnya. Kamu diundang masuk ke dalam naskah itu. Jangan dibalik. Ini bukan naskahmu, lalu kamu undang si penulis masuk ke dalamnya. Tidak. Demikian juga hidup kita, bukannya kita yang mengundang Allah masuk dalam cerita kita Tetapi sebenarnya Allah yang sedang mengundang kita masuk ke dalam cerita yang sedang dia tulis Inilah yang membuat kita harusnya memandang hidup kita dari perspektifnya Allah Bukan dari perspektif kita Coba lihat lagi ayat tadi Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada uh, padaku mengenai kamu. Teman-teman, waktu saya merenungkan ayat itu benar ya. Ini bukan rancanganku, aku, Alex, lalu mengajak Allah masuk dalam rancanganku. Tapi ayat itu dengan jelas mengatakan Allah tahu aku punya rancangan untukmu. Bagaimana secara sederhana mengerti ceritanya Allah, kisahnya Allah itu dimana sih belajarnya? Kalau kita cuma dibentuk oleh kisah budaya kita, dibentuk oleh kisah keluarga kita, dibentuk oleh kisah masyarakat budaya kita, sebenarnya bukan itu yang Tuhan mau. Kita harus selalu melihat dari kisah besar Allah yang ada di dalam Alkitab. Jadi sebenarnya kita harus ngecek nih kisah kita itu masih deket nggak sama apa yang Tuhan nyatakan di dalam Kitab Suci? Karena inilah sebenarnya yang menjadi kisah yang mana kita harus ini naskahnya ya kira-kira gitu ya kalau kamu main drama Korea ini naskahnya kamu mesti ikutin naskahnya dengan kamu ikutin naskahnya kamu sedang menjalani ceritanya Allah. coba bayangkan kalau Alkitab ini diperes teman-teman ya diperes ada yang bilang saya mengutip seorang teolog bernama Christopher Wright dia bilang kalau lihat kisah Alkitab kalau Alkitab ini diperes ya kira-kira itu ada enam cerita utama dia pakai simbol ini dia bilang the Bible is like a drama with six acts or stages jadi Alkitab itu seperti drama enam babak Nah, gambar ini atau simbol-simbol ini menolong kita mengingat Dia bilang, kamu bisa jelasin loh kalau temanmu nanya Alkitabmu apa sih isinya? Saya duduk sini, dua menit, saya cukup waktu dua menit jelaskan Gambarkan aja enam simbol ini Yang pertama, panah ke bawah Itu adalah penciptaan, Allah mencipta Yang kedua, manusia jatuh dalam dosa, fall Yang ketiga, Tuhan memberikan janji. Kenapa? Karena Tuhan menjanjikan ada keselamatan. Dan yang keempat, Tuhan menggenapkan keselamatan di dalam dan melalui kehadiran Kristus. Selanjutnya apa? Kita lihat dulu. Ini yang disebut mission. Kenapa? Karena setelah Yesus mati di kayu salib, Dia bangkit, dia naik ke surga Dia memberikan misi kepada kita Dan kita masih menanti Dia datang kedua kali Untuk menggenapkan segala sesuatu Dan kita masuk di dalam ciptaan yang baru Langit yang baru, bumi yang baru Jadi teman-teman yang dikasihi Tuhan Inilah kisahnya Alkitab Coba kalau kita lihat kisah ini Satu sampai enam Kalau Kak Alex tanya Kalian ada di mana? Kita ini manusia sekarang ini ada di nomor berapa? Kita akan bilangnya, oh nomor satu Oh nomor dua Saya sebelah ular Kak waktu itu <laughs> Foto sama ular selfie ya Enggak Kita ada di nomor lima Sebenarnya lihat gambar ini saja dan sadar kita ada di nomor 5. Karena nomor 6 belum terjadi. Itulah pengharapan kita Yesus akan datang kedua kalinya. Melihat gambar ini, simbol-simbol ini, langsung kita bisa jelaskan. Kalau saya hidupnya nomor 5 sekarang, maka my life is a mission. Hidup saya adalah sebuah misi. Dan ini bukan misi saya Teman-teman, lihat kalimat ini Dengan memahami God's big story tadi Kita seharusnya mengerti bahwa keberadaan kita Baik kehidupan kita, kalau kalian perkuliahan kita ya Perkuliahan kalian, bukanlah tanpa arti atau tanpa sebab Mungkin beberapa orang mengatakan Aduh kak, saya salah masuk, salah jurusan, saya nggak minat, saya nggak oke okay lah Itu dari sisi kamu melihat Tetapi di sisi yang lain Perhatikan baik-baik Bahwa Tuhan punya rencana You have a mission Find your place in God's story Temukan kisahmu di dalam kisahnya Allah Ingat kita ada di dalam misi dari Allah Dan Tuhan memanggil kita untuk berpartisipasi di dalam misi itu. Wah, teman-teman menghayati ini bagi saya langsung mengubah banyak hal dalam perspektif saya memandang rencana dan cita-cita saya. Bukan berarti kalau Tuhan punya rencana, saya tidak boleh berencana. Tetapi ketika saya merencanakan segalanya, saya benar-benar memperjuangkannya, saya pun belajar melihat. Apa yang Tuhan izinkan, apa yang tidak Tuhan izinkan. Dan waktu saya masuk melihat itu, disitu saya jadi belajar. Sebenarnya Tuhan membentuk kita itu luar biasa teman-teman. Boleh ya Kak Alex cerita sedikit ya. Jadi uh, sebenarnya kalau ditanya saya ini juga dulu waktu SMA itu masuk kuliah. Itu bayangannya salah jurusan ya Mungkin please jangan ketawa ya Karena memang situasi masa saya itu nggak banyak informasi Saya ada di generasi tahun 90-an Itu SMA itu kami nggak banyak dapat informasi tentang jurusan kuliah Beda sekali sama sekarang ya Kalian itu kan kayak kadang-kadang datang dari kampus Terus sekarang bisa googling, bisa cari tahu Apa sih kesejahteraan masyarakat Eh, kesehatan masyarakat Apa sih farmasi Zaman saya ya, saya juga mungkin agak kuper ya Jadi waktu itu Saya anak IPA Bagi saya, saya maunya cuma Saya ingin, inginnya cuma masuk teknik Ya, pokoknya di, di otak saya cuma satu, teknik Dan waktu disuruh pilih tekniknya apa Waktu itu saya coba ingat yang saya suka Saya seneng listrik Wah, saya seneng yang nyetrum-nyetrum Jadi saya pikir saya mau masuk teknik elektro Kalau elektro nggak tembus Pilihan kedua apa? Sipil deh, sipil Karena saya suka bangun-bangun ya Membangun gedung gitu ya kebayanglah lah Wah, pokoknya kalau nggak elektro, sipil Nah teman-teman, saya ini jalur undangan di UI Jadi waktu itu Saya jalur undangan di UI uh, Lalu kami dipilihlah dari sekolah siapa nih lima besar waktu itu memang masih sulit ya zaman saya namanya PMDK jadi lima orang yuk lima lima orang ini dipilihlah diurutin rankingnya nah saya dari lima besar saya ranking 4 lalu kemudian dikasihlah formulir UI disuruh isi cepet ya nah isi ya satu minggu dibalikan ke ke guru nanti dikirim ke Jakarta jadi saya sma nya di Makassar teman-temannya saya anak daerah Lalu kemudian ngisi lah. Nah, saya tanya teman saya. Karena kita dikasih pesan begini. Tidak boleh pilih yang sudah dipilih teman. Gitu ya. Jadi, nggak boleh pilih yang teman sudah pilih. Jadi ya, yang disuruh pilih pertama ya ranking 1. Dia ranking 1, dia pilih duluan. Ranking 1 pilih teknik elektro. Wow. Saya tercoret lah ya. Ranking 2. Ranking 2. teman saya, teman baik juga. Dia pilih teknik sipil. Wow. Ranking 3 ini juga teman baik saya, teman anak Tuhan juga. Saya sampai bilang sama dia, "Kamu pilih apa duluan deh?" gitu ya. Memang dia ranking 3, dia pilih ilmu komputer. Sampai ke saya, saya udah bingung, teman-teman, karena saya nggak punya referensi, nggak punya informasi, maunya cuman elektro, sipil. Jadi waktu itu saya sudah agak give up. Teman saya ranking 5 saya suruh pilih duluan. Kamu pilih deh. Dia pilih teknik gas dan petrokimia di UI. Tinggallah saya, bahkan saya agak terlambat sampai guru saya bilang, Alex cepetan, kamu jadi nggak ikut? Saya bilang, saya bingung jurusan apa. Dan saya ingat waktu itu saya masuk ke ruang guru. Dan ditunjukkanlah jurusan-jurusan yang ada di UI. Dan waktu itu cuma ada jurusannya, tidak ada fakultasnya. Jadi teman-teman bayangkan itu ada daftar jurusan sekian puluh. Terus guru saya bilang, lihat aja nak di situ. Pilih apa yang kau suka. Di dalam keterbatasan pemahaman saya, teman-teman. Saya lihat lihat, 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 lihat. Ah, saya ketemu nih. Ada satu hal yang menarik. Karena nggak ada fakultasnya, cuma ditulis jurusannya. Jurusannya apa? Ilmu Komunikasi Wah Saya anak IPA Saya pilih apa yang mau dipilih Ah udah lah pilih Ilmu Komunikasi Saya pilih itu Di benak saya adalah Ilmu Komunikasi Akan belajar telekomunikasi Akan belajar satelit Wah jadi saya sudah siap lah Saya pilih itu dan formulir dikirim ke Jakarta Teman-teman Akhirnya Kak Alex ya sempat juga Ke toko buku waktu itu Saya cari-cari ya, apa sih ilmu komunikasi? Karena waktu itu saya ingat ada panduan untuk UGM. Wah, saya cari. Saya carinya di mana? Saya carinya di bagian teknik. Karena saya nggak tahu, saya cari di teknik. Wah, nggak ada di UGM. Lalu saya bilang dalam hati, mmm, memang mungkin jurusan baru, baru ada di UI. Tapi kemudian saya pikir-pikir, ah coba cari di daftar isi di belakang. Saya masuk ke daftar paling belakang, daftar isi itu kan ada ilmu komunikasi loh Ada. Suruh lihat halaman segini. Wah, saya buka dan saya kaget. Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik. Salah satu jurusannya ilmu komunikasi. Teman-teman singkat cerita. Saya masuk ke situ. Saya satu-satunya yang lulus dari lima orang. Kenapa? Karena dianggapnya saya anak IPA, pilih jurusan IPS Ilmu komunikasi adalah ilmunya IPS Bicara bagaimana berkomunikasi Dan saya tidak ketemu satelit sama sekali Teman-teman, saya sudah mau menolak Waktu lulus, saya sendiri yang lulus, saya sudah mau menolak Karena saya nggak punya referensi IPS Guru saya bilang apa? Ya, guru selalu gitu Nah, ambil ya Kalau kamu nggak ambil adik kelasmu tahun depan nggak dapat lagi ke sana, <laughs> begitu. Dan saya ingat, saya akhirnya memilih. Jadi ada orang-orang bangga masuk UI. Saya nggak. Awal-awalnya nggak ada bangganya. Kenapa? Itu bukan jurusan yang saya mau. Dan saya baru sadar ternyata ilmu komunikasi itu jurusan favorit kedua di FISIT. tapi bagi saya juga nggak bangga kenapa mau favorit kayak mau apa kayak saya nggak mau ini sebenarnya tapi saya harus menjalaninya dan waktu itu saya cuma bilang sama Tuhan Tuhan tolong saya lah dan saya masuklah ke Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik jurusan Ilmu Komunikasi masuk ke 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 kampus saya jadi ketua angkatan lagi untuk angkatan saya ya dan akhirnya saya banyak berhubungan dengan dosen dan segala macam tapi saya masih terus bertanya Tuhan mau apa buat hidup saya saya ingat satu waktu kuliah umum di kelas saya duduk sambil duduk itu kayak pikiran saya menerawang ngapain saya di sini ya karena saya belajar sosiologi antropologi ini hewan apa saya nggak pernah ketemu waktu saya kuliah eh, waktu SMA karena saya anak ipa nah teman-teman singkat cerita Saya nggak bisa berkata Tuhan mana rancangan damai sejahtera ya Saya nggak tahu deh buat saya juga waktu itu mulai ketakutan Karena teman-teman tahu ujian sosiologi saya waktu itu agak pede juga Ujian sosiologi waktu dibagikan kertas ujian Kertas hasilnya waktu itu dosen saya itu dia bagikan nilai-nilai saja Saya waktu itu waktu dikasih nilainya, keluar nilainya Wah saya bangga juga Wow saya dapat 10 teman-teman Itu ujian sosiologi saya pertama dalam hati. Saya pikir, ah ternyata gampang lah ilmu sosial ya. Saya dapat 10. Saya tanya teman saya, kau berapa? 30. Kau berapa? 50. Ternyata saya 10. Saya paling kecil di kelas gitu ya teman-teman ya nilainya. Jadi jujur aja kalau dikatakan rancangan damai sejahtera. Baca ayat itu. Aduh, kayaknya Tuhan mana damai sejahteramu. Tapi satu hal yang Tuhan Pakai bagi saya Tuhan ternyata memakai persekutuan di kampus saya Untuk menolong saya melewati proses ini Proses yang saya lalui Saya mulai terlibat persekutuan Karena di SMA saya dilayani Masuk di kampus saya juga terlibat Dan saya ingat waktu itu salah satu firman Di awal penerimaan mahasiswa baru Pada waktu itu kalimat dari pembicara yang menyampaikan firman Dia bilang begini Kalau setiap kamu punya rencana besar untuk dirimu Mungkin kamu punya rencana besar buat dirimu Gurumu punya rencana besar untuk dirimu Orang tuamu punya rencana yang besar untuk dirimu Maka ingatlah Pasti penciptamu punya rencana yang jauh lebih besar lagi buat dirimu Kalimat itu yang membuat saya bertahan. Saya coba jalani. Saya lewati prosesnya. Tidak mudah. Saya dapat 10 tadi, beberapa kali bikin paper. Saya terbiasa maunya hitung-hitungan matematika, harus buat paper. Lalu kemudian belajar banyak hal. Tapi ternyata teman-teman ya, setelah saya lewatin itu semua. Tahun depan waktu ditanya, mau pilih ujian lagi. Saya akhirnya dalam pergumulan di hadapan Tuhan, saya bilang tidak. Di sini bagian yang Tuhan berikan. Saya masih suka sama listrik-listrik, tapi ya sudahlah paling bantuin ganti lampu, benerin stop kontak. Tapi ilmu yang Tuhan berikan akhirnya ilmu sosial. Kalau saya hari ini melihat ke belakang, saya hanya bisa berkata, ini semua anugerah Tuhan. Karena ternyata ini cara Tuhan menyiapkan saya. Teman-teman, saya belajar ilmu komunikasi. Saya jurusan humas, PR. Kalau orang nanya, lo Kak Alex, kenapa sekarang jadi pembicara hamba Tuhan? Saya bilang, sekarang saya PR-nya Yesus, ya. Dan saya yakin, cara Tuhan membentuk. Bahkan di luar cara pikir saya yang sangat terbatas. Saya hari itu cuma bilang salah jurusan. Saya hari itu lagi mengeluh sama Tuhan. Tapi hari ini saya bisa bersaksi bahwa, Ketika Tuhan tolong saya melewati prosesnya Ya, nggak sampai 70 tahun ya Kayak orang Israel ya Tapi Tuhan mau meyakinkan Bahwa aku punya rancangan yang indah untukmu Teman-teman, kisah, kisah kesaksian saya Kiranya menolong kalian juga boleh melihat hidupmu ya Saya tidak berkata kita harus... Uh, Pokoknya semua sama ceritanya sama ke Alex ya, saya nggak tahu. Kalau memang ini jurusan yang Tuhan berikan buat kamu, pasti Tuhan akan tolong kamu melewatinya. Kenapa? Karena di dalam prosesnya, Tuhan juga sedang membentuk engkau. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, ketika disurvei ini hasil survei dari sebuah artikel yang saya baca, apa tiga ketakutan teratas orang muda. maka ada tiga ketakutan yang muncul berdasarkan hasil survei. Pertama, takut akan masa depan. Ternyata ini bukan hanya yang Kristen, semua orang-orang muda yang disurvei bilangnya takut akan masa depan. Yang kedua, takut akan kegagalan. Ya siapa sih yang mau gagal ya? Dan saya nggak tahu, mungkin kalian masuk ke kampus juga mungkin punya ketakutan Masa depan saya gimana, nanti mau jadi apa Saya ini sarjana pandemi nanti gitu ya Banyak ketakutan, kegagalan yang mungkin terjadi Dan juga, ini menarik ya, ini generasi yang banyak medsosnya Tapi ternyata generasi yang takut kesepian Karena ternyata kita merindukan relasi yang dalam dan bermakna Nah dalam situasi seperti ini Ditambah lagi kalau kamu mungkin bisa menambahkan berbagai pergumulan ketakutan. Bagaimana mengimani ayat yang kita bahas malam ini? Kita maunya Tuhan, jangan bikin salah-salah begini deh Tuhan. Aduh Tuhan saya nggak mau deh salah gitu ya. Tapi kadang Tuhan izinkan ya. Saya bukan bilang Tuhan yang jorong kita untuk salah. Tapi kadang, kadang Tuhan izinkan kita lewati. Hidup dengan Tuhan itu bukan berarti nggak ada masalah. Baca di Alkitab, tidak pernah ada ayat yang berkata kamu hidup tidak ada masalah. nggak ada ayat seperti itu, saya udah cari nggak ada. Tuhan tidak pernah janji. God never promises that we will never face struggles or problems. Lalu apa yang Tuhan janji? Dia berjanjinya ini teman-teman. God walks with us in our struggles. Tuhan berjalan bersama kita di dalam pergumulan kita. Indahnya hidup itu apa? Indahnya hidup bukan kalau bukan karena nggak ada pergumulan. Wah hidupku indah karena nggak ada pergumulan. Saya pikir itu hidup yang tidak real. Hidup pasti punya pergumulan, tetapi indahnya hidup karena di dalam pergumulan itu Yesus berjalan bersama kita. Life is a journey, and it's a journey with Jesus. Karena itu adik-adikku yang dikasihi Tuhan, mari masuki hari-hari ke depanmu. Di mana fokusmu? Fokus sama dirimu? Ketakutanmu? Kegagalanmu? Atau fokus kepada Allah? Seperti kata Amsal 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah dia di dalam segala lakumu. Maka ia akan meluruskan jalanmu. Kita bersyukur sejauh ini Tuhan sudah hantar kita. Di kampus ini Tuhan juga berikan kepada kamu komunitas. Untuk kamu bisa terus bertumbuh. Kerinduan saya kalian menikmati apa yang sudah Tuhan berikan sejauh ini bagimu di komunitas ini. Tuhan memberikan saudara-saudara seiman. Bagaimana menikmati hidup ke depan di dalam anugerah Tuhan. Maka alami pertumbuhan. Saya pikir itu kuncinya. Bagaimana menikmati janji Tuhan yang belum kelihatan. Nikmatilah pertumbuhan rohani ya. Saya coba share tadi keluar ya. Lihat gambar ini. Makin kamu bertumbuh kenal Tuhan, makin kamu menikmati bahwa kamu sedang menikmati hidup dalam ceritanya. Bapak Dawson Trotman bikin gambar ini. Dia bilang namanya ilustrasi roda. Menarik ya, hidup orang Kristen yang taat dia gambarkan seperti roda. Kenapa roda? Karena roda itu juga, kalau kalian lihat, roda itu yang muter porosnya. Maka dia katakan di pusat hidup harus ada Kristus. Terima Yesus dalam hidupmu. Itu kunci kehidupan yang mengerti rencana Allah. Kalau Kristus ada di pusat hidupmu, maka dia gambarkan ada dua jari-jari. Satu yang vertikal hubungan dengan Allah. Saya bicara sama Tuhan namanya doa. Tuhan bicara sama saya adalah lewat... Firman Makanya dari sekolah minggu kita udah belajar Bagaimana bertumbuh adik-adik Baca kitab suci Doa tiap hari kalau mau tumbuh Tapi bukan hanya yang vertikal Juga ada relasi yang horizontal Hubungan dengan sesama Dia bagi dua Dengan sesama orang percaya Mari rajin bersekutu ke dalam Dengan mereka yang belum percaya Kita keluar dan bersaksi Jadi hidup yang taat, mengerti rencana Tuhan yang indah adalah hidup yang berelasi dengan Tuhan, berelasi dengan sesama. Nikmati, firman itu jadi pelita bagi kakimu, terang bagi jalanmu. Saya waktu lihat kebelakang yang bikin saya bertahan itu yang saya bilang tadi ya, firman Tuhan. Kadang-kadang banyak orang kecewa sama Tuhan malah nggak mau baca firman, nggak mau datang kebaktian, Saya ketemu anak SMA suka nanya Kak Alex, apa maunya Tuhan untuk hidupku? Tuhan mau apa? Biasa suka nanya gitu kan Tuhan mau apa untuk masa depanku? Terus saya tanya Dek, kau rajin baca Alkitab? Wah itulah kak Lagi kelas 12, sibuk sekali Kamu bicara mau tahu kehendak Tuhan Mau tahu rencana Tuhan Tapi nggak pernah baca Alkitab Gimana cara? Teman-teman mau tahu rancangan Tuhan? Mau ngerti bagaimana menghidupi jalan-jalan hidupmu ke depan? Ya, baca Alkitab Itu pelita bagi kaki, terang bagi jalan. Do not say God is silent with your Bible close. Tuhan gak menyatakan manakah Tuhan? Ya Tuhan sudah bilang baca firmanku. Dan nikmati persekutuan orang percaya ya. Saya kutip kalimat Bapak Eugene Peterson. Dia ingatkan kita adalah sebuah komunitas. Kita tidak pernah hidup sendiri dan bagi diri sendiri. Kita dilahirkan di dalam komunitas, kita tinggal dalam komunitas, kita meninggal dalam komunitas... Natur manusia bukanlah hidup menyendiri Jangan cuman datang karena lagi PMB Tantangan yang benar Nanti kita lihat minggu-minggu ke depannya masih datang nggak? <guruh> Jadi jangan cuman karena penyambutan mahasiswa baru Ada absennya, wajib datang Teman-teman kita yang butuh komunitas ini Tanpa absen pun saya datang Kenapa? Saya butuh Tuhan dan saudara seiman Karena itu nikmatilah Gereja Tuhan Ya, kalian punya gereja, puji Tuhan Di kampus ada PMK, Persultan Mahasiswa Kristen Di fakultasmu ada Di kampusmu, di Unmul ada Di kotamu ada Nikmati ini teman-teman ya Jadi saya berharap hari ini Kalex tutup dengan tantangan buat kita Kita jawabnya di hadapan Tuhan ya Bukan di hadapan saya Apa yang Tuhan sudah sampaikan buat kita malam ini Ketika engkau mau menjalani hari-hari hidupmu ke depan. Percayakah engkau bahwa Tuhan hadir menyertai. Rancangannya indah. Seringkali kita sudah bisa lihat keindahannya. Tapi banyak kali juga mungkin kita belum melihat seluruh keindahannya. Tetapi proses itu sedang terjadi. Tuhan lagi membentuk hidupmu. Percayakah kamu kepada Tuhan? Buat adik-adikku yang masih punya keraguan, kekhawatiran, ketakutan Apakah engkau sungguh-sungguh percaya? You can trust God to write your story Dia penulisnya Bukan engkau Percaya Unik ya, kita itu orang Kristen disebut orang percaya Tapi salah satu hal yang paling sulit kita lakukan adalah percaya itu sendiri ya. Menarik tuh bahasa Inggrisnya juga kita disebut believer. But the most difficult things for us to do is to believe. Karena itu saya tulis gini ya. Salah satu kesulitan besar bagi kita sebagai orang percaya adalah untuk sungguh-sungguh percaya. Apa maksudnya? Sungguh-sungguh percaya bahwa Allah tahu. Dan sanggup memberikan yang terbaik yang kita butuhkan Walaupun mungkin sekarang kita belum melihat secara utuh Tapi ketika Tuhan bekerja Serahkan dirimu Percaya itu seperti gambar ini ya Seorang anak yang percaya kepada Bapaknya Dia lompat ke dalam pelukan Bapaknya Dia tahu ketika dia melompat Bapaknya sigap akan menyambut dia. Malam hari ini di akhir dari khotbah ini. Jika teman-teman tidak masalah boleh nyalakan cammu 1 2 menit ini saja. Kak Alex ingin mendoakan setiap kita. Kalau ada yang malam hari ini dengan cam yang kalian buka mau mengambil komitmen. Keputusan untuk percaya kepada Tuhan Menyerahkan hidupmu dipimpin oleh Tuhan. Percayakan janjinya yang indah. Kalau ini yang menjadi keputusanmu. Setelah dengar firman ini. Aku mau percaya kepada Tuhan yang memegang masa depanku. Ada yang punya ketakutan serahkan kepada Tuhan. Kekhawatiran serahkan kepada Tuhan. Jika ini yang menjadi keputusan teman-temanku. Saya mohon kita sama-sama menaruh tangan kanan kita di dada kita sebagai simbol penyerahan diri kita kepada Tuhan malam hari ini. Isinkan sebagai hamba Tuhan saya sekali lagi bertanya. Siapa yang malam hari ini mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan? Tuhan saya tidak mau berjalan dalam ketakutan. Saya pegang janjimu. Rancanganmu indah Engkau yang paling tahu rancanganmu bagiku Tolong aku siap dibentuk Taat dibentuk Lewati proses Dan percaya Akhirnya indah Di dalam Tuhan Jika ada adik-adikku juga yang mau ambil keputusan ini Saya mohon kita taruh tangan kanan kita di dada kita Sebagai tanda Penyerahan diri Percaya kepada Tuhan Bapa di dalam surga Terima kasih untuk firmanmu Hamba menyerahkan adik-adikku Yang malam hari ini Boleh mengambil keputusan Di hadapan Tuhan Peganglah mereka Mereka milikmu ya Tuhan Biarlah kehidupan ke depan Mereka menjadikan Yesus Satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat Dalam hidup mereka Dan melangkah dengan pasti, bukan dengan ketakutan, bukan dengan keraguan. Meskipun prosesnya tidak mudah. Belum ada hal yang kami lihat dengan jelas. Tapi Tuhan hadir, menyertai. Dan itu cukup bagi kami. Lihatlah setiap hati yang terbuka di hadapanmu, berserah kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah setiap keputusan. Kami bersyukur. Dalam nama Yesus, kami menyerahkan diri kami. Amin.